1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos, viernes de tu programa de Trail Running, Montaña y Aventura, aquí en la radio de la M Roja. Gracias por estar una semana más con nosotros, aquí, disfrutando de nuestro deporte favorito del Trail Running, también de toda esa aventura que está surcando ahora mismo, eh, cada vez más, además, las montañas de tanto de nuestro país como del resto de, del continente, por ejemplo, en Europa. Luego, es verdad que hay situaciones un poquito más controvertidas, pues, por ejemplo, en Asia, donde vemos que el coronavirus o la pandemia están avanzando de forma distinta también a todos nuestros amigos sudamericanos que nos escuchan toda la, todas las semanas, al igual que los centroamericanos y en Estados Unidos, que cada vez también hay más oyentes eh, que nos escuchan eh, ingrávidos. Eh, semana de que hemos tenido muchísima competición la semana pasada, hemos tenido la traveserina vamos a hablar también de ella durante todo el programa estamos también en los albores de lo que va a ser la travesera, hemos tenido el campeonato de los gordos, Tenerife Blue Trail, una de las competiciones importantes, campeonato de España de, de ultra y además es que nos eh, dejó un espectáculo de los grandes con esa victoria de Andreu Simón si os acordáis, escuchasteis el programa de la semana pasada eh, Rafa Flores, su técnico entró también para hablar de la ultra distancia y cómo preparar eh, el ultra trail y nos daba como favoritos a Andreu Simón y a, y a Marta Molís, los dos. Ganaron la, la competición en Canarias. Así que, Rafa, te llevas la, la quiniela de, de Ingrávidos de Radio Marca. También eh, estuvimos hablando con Manuel Anguita, ¿no? que nos hablaba también de todas esas circunstancias. Fue también top 5 en, en Tenerife. Borja Fernández, el cántabro fue segundo en las chicas. Eh, también muy importante lo que hizo también Aro ¿no? otra de las gallegas, eh, amigas de la casa que también se colgó esa medalla eh, en la competición de Tinerfeña. Y bueno, más competiciones, esta semana hablaba yo de lo que puede ser la travesera, una de las grandes pruebas por aventura en Picos de Europa, vamos a hablar con uno de los organizadores porque además es una de esas carreras que hemos visto que han estado marcando durante la semana y hemos visto que había nieve ¿no? entonces todos lo que podemos hablar de la primera gran prueba que se va a celebrar en los Picos de Europa, montañera de verdad después de, de la pandemia aunque seguimos en ella, pero bueno, pospandemia o con estas circunstancias que tenemos un poquito más amigables eh, ahora durante este tiempo de desescalada Vamos a tener también a Transfronteriza, campeonato ibérico entre España y Portugal, eh, nos están contando desde la prueba hispanolusa entre Zamora y Braganza que va a ser la forma de derribar la frontera. De hecho, eh, para los que no estéis muy al corriente de lo que pueden ser las circunstancias de COVID, eh, entre España y Portugal va a ser entre los dos países europeos entre los que no va a haber ningún tipo de control sanitario para pasar de una frontera a otra. Ellos hablan de ese deporte como eh, comunión. Eh, está la olla de Nuria, también en Cataluña, una de las pruebas eh, también de referencia y que además se va a poder seguir por la TV3 catalana como uno de esos referentes también a la hora de de proyectar el trail running y las carreras por montaña a nivel generalista porque ya sabemos que cuando llega la televisión eh, pues un deporte se maxifica, así que como vemos, este fin de semana vamos a tener mucha competición vamos a estar muy atentos a las redes sociales porque el trail running está resucitando, vamos con la noticia de la semana Noticia de la semana que leemos en traicil.com. La transfronteriza Campeonato Ibérico de Trail Running albergará este domingo a 350 deportistas en la frontera hispanolusa. La prueba contará con tres distancias de 33 kilómetros, 20 y 10 kilómetros entre Zamora y Braganza y servirá como unión entre España y Portugal. Ya eh, Como veis, es la noticia de la semana que leemos en Traicil. Vamos con la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
3: Primera pista, esta semana buscamos una carrera cuyo precio de inscripción se acerca a los mil
1: euros por participante. Y vamos con nuestra primera invitada de la tarde, como hemos hablado en la introducción, una de las carreras grandes del pasado fin de semana fue esa Tenerife Blue Trail Campeonato de España de Ultra Distancia de la FEDME. Marta Molís, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, buenas buenas tardes. Bueno, eh, felicidades, lo primero, por ese campeonato que has conseguido. Ah,
4: muchas gracias.
1: Bueno, no sé si la... la, la ibas, eh, te digo que un pajarito nos contó eh, la, a pocas horas de que se dice la salida ahí en Tenerife que eras una de las favoritas. y que te, Bueno, dijo, eh, mis favoritos son Andreu Simón y Marta Molís y a partir de ahora le tenemos <risa> que mandar el jamón de, de Radio Marca para él. ¿Qué te parece? <risa>
4: Bueno, yo no lo veía tan
1: claro. ¿eh? Bueno, pues Rafa Flores, claro, pues. Lo, Rafa Flores te quiere mucho, que lo sepas. ¿eh? <risa> pues no, quiero. Sí, 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 sí. Le tenemos el jamón en camino ya, mandándolo para allá para Cataluña.
0: Sí.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las sensaciones? Un poquito de, de la competición, porque dices que tú no lo tenías tan claro, pero sí que es verdad que llegabas bastante fuerte, ¿no? Para esa prueba de 73 kilómetros.
4: Sí, la verdad es que a principios de temporada con Rafa vamos y él me dijo: Yo quiero que llegues fuerte aquí. Me dijo, me propuso hacer esta carrera e ir al campeonato de España de Ultra. Yo no había hecho nunca muchas Ultras desde el primer año y él me, me apostó por, por hacer esto. Y le dije: Bueno, va, pues vamos a probar, ¿no? Uh -huh. y, y él me dijo: Pues allí quiero que llegues al 100%. Y, Así llegamos.
1: Nos están escuchando, nos están escuchando muy, eh, muchas chicas y muchos oyentes que quieren también. Ese, empiezan a tener ese coqueteo, esas cosquillas de, de empezar a hacer un, algo de ultradistancia, ¿no? Eh, como bien estás admitiendo, tú no has hecho muchas ultras a lo largo de tu vida. ¿Cómo ha sido esa preparación o ese cambio, ¿no? De pasar de a lo mejor de la media maratón o del maratón a meterse ya en 73 kilómetros de una carrera de pues, más de 7 horas, ¿no? En tu caso.
4: Sí. a ver, a mí la distancia de maratón me gusta mucho y me encontraba muy cómoda con los entrenos. Tampoco he variado mucho ¿no? La, la la, las horas de entreno, tampoco ha sido allí meterme muchas horas de, de monte y todo. ¿eh? Tampoco tampoco te pienses que, que me he tirado allí cinco horas o seis horas en la montaña, ¿eh? no lo he hecho en, ninguna, en ningún entreno. O sea que llegaba así un poco pensando, no sé si va a salir bien esto, porque a veces ves los entrenos de la otra gente y ves que se tiran en el monte pues cinco, seis horas, hacen 40, 50 kilómetros. Y yo eso no lo había hecho, o sea que...
1: Entonces, ¿tú no lo has pegaba. hecho. Espera, perdona que te interrumpa, Marta, pero. Entonces, sí, sí. tú, por ejemplo, llegas, estás acostumbrada a unas determinadas horas de sí. competición. A partir de ahí, me imagino que ibas a, a, a la aventura, ¿no? A decir, bueno, a ver cómo va a responder mi cuerpo a partir de esta determinada hora, ¿no? Que, por lo es el miedo que podemos tener otros es decir, oye, yo no me meto a hacer eh, 50, 60 kilómetros porque no sé cómo va a, re a, a reaccionar mi cuerpo a partir de estas determinadas horas. Sí. Me gustaría, tenía que entrenarlo antes. Es lo primero lo que pensamos en el común de los mortales. <ríe>
4: Sí, sí, pues era el, el miedo, ¿no? De decir, ostras, es que cuando llegué, yo qué sea, a los 50 kilómetros o los 60, que yo en, eh, hace un par de meses estuve en Sierra Nevada y hice la, la trail, que eran 63, y me encontré bien, me encontré cómoda y, y hice una buena carrera, pues es la distancia más larga que había hecho, ¿no? Y, siempre vas con el miedo, ¿no? De decir el cuerpo va a aguantar, el, el cerebro va a
3: aguantar y, y mira uh -huh.
1: eh, Abel Regno, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, buenas tardes, chicos. Bueno, ¿Qué viviste tal? ¿Qué tal está, Marta. Ah, bien, hola, qué tal.
1: <risa> viviste de cerca la carrera, Marta, eh, Abel, ¿no?
3: Sí, 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 yo la he ido viendo prácticamente en todos los habituamientos y siempre con uh -huh. esa mentalidad. ...muy muy concentrada, se la ve siempre en carrera... ...y siempre con una mentalidad muy muy seria... ...pero yo sé que estará súper concentrada ¿no? en carrera... Y ...mi pregunta sería más por el lado... ...más que por el lado físico, por el lado psicológico... ¿no? ¿Cómo, ...cómo afrontas más distancia de la que estás acostumbrada... ...hasta el día de hoy... Eh, ...a nivel psicológico, ¿no? porque al final estás un poco fuera... ...de tu zona de confort, entre comillas... ...esta frase tan usada últimamente... ...y es como a nivel psicológico y mental... Cómo trabajas esa parte cuando estás, digamos, ya eh, a 20 kilómetros de meta y ya sabes que eh, cambian todo, cambian muchas, 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 muchos pensamientos, muchas la mentalidad, etcétera, etcétera. Entonces quisiera saber un poco por cómo cómo trabajas esa parte psicológica en carrera.
4: Mira, yo como has dicho tú en carrera soy muy seria, no no hablo con nadie, no digo nada con ningún corredor, me me concentro un montón. Y en esta cadera hice lo mismo, ¿no? Me concentré del primer kilómetro al último kilómetro porque no quería que nada fallara. O sea, que uh, estaba concentrada en, en que la alimentación me fuera bien, la hidratación, eh, ir pensando los kilómetros que iban faltando para llegar y, no tira, y, y concentrarme en no tirar la toalla y, y intentar de de que me saliera bien y, y, y llegar a meta a, a los últimos kilómetros que se me hicieron un poco largos. O sea, al final sí que la parte final sí que se me hizo un poco larga, los tres últimos kilómetros. Pensaba que no llegaría nunca a meta.
3: Eso es lo que pero, siempre. pero, pero entiendo que sí, claro, es tan difícil de leer en carrera tú como deportista. Que lo que, lo que reflejas es todo lo contrario, ¿no? Que tienes todo bajo control. Que eso está muy bien, porque al final el aspecto psicológico y de cómo se te ve desde fuera es muy importante también. Pero realmente en algún momento pensaste que ya de cara al final que no te saldría como tú querías, porque ibas súper, súper enfocada.
4: Eh, bueno, claro, y al final eh, no mire para atrás en ningún momento. Pensé, bueno, no mires para atrás si viene alguien, intenta pues mantener ese ritmo y, y intenta pues eh, afrontar este dolor que tienes porque tenía calambres, tenía dolor de piernas, eh, estaba ya hecha polvo, pero pero mentalmente también soy fuerte ¿no? y me parece que esto también va muy bien para estas carreras, ¿no? Estar fuerte de mente.
1: Uh -huh. eh, Marta, te voy a preguntar al margen... De, bueno, primero te voy a preguntar un poco por lo que ha sido la recuperación esta semana porque muchas veces eh, yo digo que nos están escuchando muchos corredores siempre, todos los programas insisto y soy un poco pesado en que nos, hay corredores que nos escuchan que conocen la ultradistancia a la perfección desde los años, desde hace casi 20 años y hay otros que están aterrizando ahora por todo el tema de la pandemia y demás que se están incorporando al sector del trail y están empezando a hacer sus primeros pinitos ¿Cómo ha sido esta semana? Casi desde el momento en el que cruzas la meta que dices que todos los carambres que estás destrozada que no llegabas, eh, ¿cómo ¿Cómo ha sido esa recuperación? No sé si ha sido activa, no ha sido activa, eh, ¿qué has utilizado para intentar, eh, pues eso, estar lo mejor posible a día de hoy?
4: Pues mira, te digo la verdad que cuando llegué a Meta uh, pude saludar a las tres primeras y ya me tuve que ir porque tenía un avión a las cuatro de la tarde, me salía el avión para casa.
1: Siempre haces lo mismo, o sea, Marta, que... eh, no disfrutas nada eh, de todas maneras, eh. <risa>
4: Ya lo sé, pero es que soy madre y tengo yeah. unas ganas locas de volver a estar con mi con mi familia, ¿no? Porque esto a mí me, me llena mucho, pero también me gusta terminar la carrera e irme a casa y así ya, ya estoy tranquila. Luego
1: no me duché ni nada, me fui al aeropuerto. No, estaré ahí en el avión diciendo ¿pero de dónde vendrá esta, esta chica? Vez,
4: eh, fui, esta vez me eh, fui demasiado, demasiado justa, pero bueno, mira, salió bien, ya está. Luego, al llegar a casa, sí, uh, lo que he hecho también es comer bastante esta semana, uh, te, me quedo muy vacía, cuando hago una carrera me quedo muy vacía, me cuesta mucho dormir, uh, la, la noche de la carrera sobre todo, no duermo casi nada, por la activación de la carrera, de los geles, la cafeína que te que te comes, poco todo. Luego sí que el domingo no hice nada, estuve con la familia y, y estuve tranquila y andar un poco y eso. Y luego el lunes sí que ya fui en bicicleta un par de horas con la bicicleta de carretera, tranquila. Y el martes... Me fui hice un poco de gimnasio así activo, así más uh, de cardio y no hice nada más y hoy he hecho también un poco de ejercicios, de core y, uh -huh. y también uh, he salido ya a correr una hora suave
1: Bueno, que suave para ti Marta
4: <ríe> bueno. He hecho unos cambios de ritmo así para activar un poco las piernas, que es lo que lo que Rafa me ha, me ha puesto para, para recuperar y, y ya está, eso. he hecho eso. Y luego mañana voy a salir con la bicicleta y a hacer un poco más ya de, de subida. Bueno, y el fin de semana pues también, ¿no? Un poco de correr, un poco de bicicleta y e ir intercalando un poco esto y así a la semana que viene ya a ver si ya podemos poner un poco más de intensidad, ¿no? Uh
1: -huh. A ver.
3: Yo me gustaría saber qué es lo próximo, qué tiene en mente, qué tiene en mente Marta para competir. <risa>
4: Lo próximo que, que voy a hacer es, uh, bueno, yo no, no estaba en mi calendario, pero me, me propusieron ir a, al Mundial de, 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 de Barruera, que se celebra ahora en, en julio, y seguramente estaré allí. Y luego también, como todo esto de la pandemia también es un poco complicado cuadrar un poco el calendario y todo, pues Tampoco, tampoco me, había, me había obsesionado en hacer un calendario muy extensivo, ¿no? Ahora yo quería llegar aquí a la Blue Trail y ahora a partir de aquí ya otra vez planificar lo, lo que viene después. Uh
1: -huh. Me imagino a Abel, que estando a Aroa también por ahí por el medio, que cuando habla de Barruera habla de la Buque Peak Trail, que será el, el mundial, ¿no, Marta?
0: Que sí, será una de
1: las citas que vais a ir con, con la FEDME, ¿no? Y me imagino que las tres sí. primeras estaréis seleccionadas. Me imagino que, Abel, que eso será así, ¿no?
3: Mm, eh, creo No es exactamente así, creo que sí. Lo que ocurre es que creo que, que Marta va a la Sky, ¿verdad? Si no me equivoco.
4: Sí, no, no haré la ultra.
3: Exacto. Mm
5: -hmm. bueno,
4: me propusieron hacer una de las dos y yo les dije que, que en principio la, la traen.
1: Que dijiste que la ultra para otras, ¿no? Que, que ya, que está bien ya, ¿no?
4: Claro, es que tampoco me quiero quemar, ¿no? Que dices, ostras, es que hacer una ultra cada mes hay gente que sí que puede hacerlo. Yo aún no me veo y tampoco me quiero ni lesionar ni yo quiero ir con los pies bien y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y tirarme ahora a hacer... Muchas ultras durante un
1: año tampoco, tampoco lo veo. Uh -huh. eh, de todas maneras, me imagino que a lo mejor de cara a la próxima temporada te veremos más eh, en ultradistancia, porque yo no sé si, es decir, que proclamarte campeona de España de ultradistancia en una, una prueba como puede ser la Tenerife Blue Trail, a lo mejor sí que marca un poquito un antes y un después en tu carrera. No sé si ahora a partir de ahora decir, bueno, pues no voy a hacer tantas ultras, pero sí que a lo mejor me dejo ver en dos o tres al año.
4: Sí, a ver, eh... A ver cómo me voy encontrando, es que también sabes de es, es esto que vas cambiando un poco. Eh, a mí la distancia maratón ya he dicho que me gustaba mucho, pero también me he encontrado cómoda, ¿no? Pero claro, es que hay ultras y ultras, porque hay ultras que son como esta, que son pues más cortas y que sí. no, no implican tantas horas, pero claro, hay ultras que son muy largas, ¿no? Que son de 24 horas, 12 horas.
1: Y yo con esto tan largo aún no, aún no me veo. Marta Molís, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, en Ingrávidos. Que recuperes bien esas, esas patas y que disfrutes de, de la familia este fin de semana, ¿vale? Cuídate mucho.
4: Bien. Muchas gracias, un, ¿eh? un placer.
1: Un placer, hasta luego, cuídate. Vamos a escuchar segunda pista del Trail de Dani Sanabria.
3: Una pista, en su última edición, la vencedora fue una corredora española y además se metió en el corredor de la
0: carrera.
1: Vamos con nuestro segundo invitado de la tarde, eh, David Méndez desde La Travesera. ¿Qué tal, director? Muy buenas.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, una de, de te decía yo que el micrófono cerrado que vosotros es la semana grande, pero que es una locura, ¿no? Traveserina un fin de semana habéis separado los eventos ya desde hace unos años, traveserina un fin de semana que fue el pasado y travesera el evento grande este fin de semana en picos de Europa y con todo este rollo de la pandemia que me imagino que no sé si sobreviviréis al domingo.
0: Pues no lo sé, yo te lo contaré el domingo, pero está la a ver el fin de semana pasado fue demasiado, fue muy intenso. Si ya de por sí Organizar una carrera de este tipo conlleva una logística terrible. En tiempos de pandemia, pues bueno, este año fue más duro que nunca. Más cosas, más protocolos, más medidas de seguridad. Claro, dos fines de semana seguidos al final ya acabas con en chasis. Pero bueno, sí. nosotros decidimos en su día... El problema es que el Parque Nacional no te permite realizar dos carreras el mismo día. Que sí. fue que era lo que se hacía tradicionalmente hasta hace cuatro años. Cuatro años, cuatro, sí, cuatro años. Sí. Yo no sí. me acuerdo. Hmm. Entonces, a partir de ahí un año se hizo sábado y domingo, travesera y traveserina. Y después ya se decidió hacerlo dos fines de semana. Por un lado es muy bueno, porque, oye, quieras que no, las carreras son un elemento dinamizador, de todo que es la economía local. Y a nivel local, pues, oye, tuvo muchísimo, muchísimo repercusión y mucho impacto que se lleva a cabo todos fines de semana seguidos. Pero a nivel de logística es agotador, porque, bueno, es, es duplicar todo en dos semanas y a pesar de que ahora ya tienes la experiencia del primer fin de semana, que fue la traveserina, donde todo lo pusimos a funcionar y todo funcionó razonablemente bien. Uh -huh. Con lo cual ahora pues, bueno, es un poco duplicar todo y, y ver cómo funciona la travesera, que bueno que tienen mayor complejidad, por, sobre todo por el recorrido. Bueno, bueno Son más voluntarios, son 250 voluntarios en el monte que tienes que alojar, con todos los refugios con limitación de aforo con lo cual este año pues se complicó el tema de la logística de voluntarios más que nunca. Pero bueno, oye, hay que salir adelante, la vida continúa, y nosotros apostamos por ello siendo conocedores de todo lo que conllevaba y en principio hasta ahora la valoración es muy positiva. Nos falta el segundo el segundo envite que es la travesera.
1: Sí, que es la prueba, como digo yo, la prueba de fuego. Habéis tenido ahí el preámbulo y los teloneros que es la traveserina que oye ya es una prueba que para cualquier organización sería complicadísima. Estamos hablando de que hoy queríamos hablar con David precisamente y acercarnos a los picos de Europa porque decía yo en la introducción que es la primera prueba post pandemia. Bueno, seguimos en pandemia pero en esta desescarada es la primera prueba que se va a celebrar como tal eh, en los picos de Europa en el Parque Nacional, con todo lo que eso conlleva. Eh, ¿Qué tal, cómo está la situación en Asturias a nivel de, de COVID? Es decir, en sea, y, y sobre todo en los pueblos, bien. ¿Sí? ¿cómo lo habéis en vivido?
0: estamos relativamente bien y en Cabrales hasta la semana pasada estaba bastante bien, no tenían casos, hubo un par de casos en el cole la semana pasada y ahora hubo, ha habido tres esta semana. Pero bueno, en principio la situación, hablamos con el alcalde y con Sanidad, nos han comentado que la situación está completamente controlada y que no, no debería haber el más mínimo problema. Yo acabo de, hablar con, acabo de hablar con el alcalde, antes contigo colgué con él y me dijo que estuviésemos tranquilos, que no que no debería haber ningún problema. Con lo cual, pero bueno, todo han sido... Este año es que parece que nos ido a un tuerto. Porque pues, en la semana pasada cayó un rayo, tenemos un repetidor para, para cubrir toda la seguridad de la carrera, cayó un rayo y lo destrozó. ¿Qué sucede? Que el repetidor está en Peña Castil a dos mil cuatrocientos y pico, por lo cual hubo que subir el repetidor, bajar el repetidor. La, po la pobre gente de seguridad lleva subiendo a la montaña... Pues sin parar, tres, dos semanas seguidas, día sí, día también Pero eso
1: lo solucionáis metiendo en el equipo de seguridad a Manuel Merillas Y así pues él sube todo y baja es todas las veces que haga falta
0: Sí, pero la verdad es el problema que las baterías de, de los repetidores pesan 40 kilos
1: Bueno, pues así hace un poco de fuerza también, entrenamiento con fuerza Seguro que, no, que se atreve sí, No,
0: no, no, no me, me, se atreve con todo, no, 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 no tiene problema, Manu
1: Andrés García, Grupo Marca ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, muy buenas a
5: todos.
1: Bueno, ahí tenemos eh, la, todas las inclemencias que sufren en los picos de Europa por eh, a la hora de reactivar las carreras por montaña en, en el Parque Nacional.
5: Sí, os quería preguntar con todo lo que nos estás contando de dónde se quedan o dónde salen esas ganas para, para poner en marcha la carrera ¿no? año tras año y este año por estas circunstancias especiales que bien comentabas tú antes de, de la pandemia, pero bueno, claro, luego todas esas vicisitudes que están surgiendo alrededor, ¿no? ¿De
0: dónde sacáis esas ganas para seguir poniendo esto en marcha cada año? Pues mira, nosotros este año, cuando finalmente decidimos tirar por la carrera hacia adelante, vine un poco motivado con la redacción del PRU. Cuando la nueva redacción del PRU de, de, del Parque de Picos sí. pues, bueno ponía ciertas, ciertas trabas a la redacción de la travesera, ...nosotros el aluvión de apoyo que recibimos... ...tanto de toda la sociedad cabarriega asturiana... ...como todo el mundo de las carreras por montaña... En, ...a nivel nacional, tuvimos un apoyo total... ...y también yo creo que fue un poco lo que nos dio... ...el espaldarazo final para, para sacar esto adelante... ...porque, a ver, nosotros somos un club básico... ...de montaña, sin ánimo de lucro... ...con lo cual el objetivo al final del grupo... ...uno de los objetivos es sacar adelante la travesera... Que no somos una empresa que al final tenga ánimo de lucro que digo oye vamos a tener una carta para ganar dinero en el caso de la del grupo montaña si de esa no es ese eh, es un grupo de edad de montaña de edad bastante avanzada con lo cual pues bueno vamos repartiendo el trabajo como podemos entre todos pero la verdad es que este año se nos, a, ahora a última hora se nos estaba poniendo ya estamos todos muy cansados y yo creo que también la forma la, la forma de reaccionar yo siempre digo lo, cuando lo comento con mis amigos siempre digo lo mismo Semanalmente te pueden entrar pues, 100 correos. El lunes contestas muy bien, el martes ya contestas un poco peor, pero los pobres que mandan un correo los viernes ya le contestas, por favor, léete el reglamento, sí, porque sí, ya sí. llega un momento donde estamos todos estamos todos muy cansados. Uh -huh. Pero bueno, la travesera tiene que salir adelante, Queremos, apostamos por ello, creemos en ello, y después oye, creo que estamos recibiendo bastante apoyo por parte de todo el mundo, que también es de las cosas que te hace... Pues bueno, mantener cierta motivación por seguir sacando la carrera adelante.
1: Eh, David, eh, antes de volverle a dejar que, preguntar, que pregunte a Andrés, eh, hemos visto esta semana marcando eh, que tenéis zonas con nieve, claro, como es obvio, en, durante sí, el trazado. Pero hay
0: menos nieves que otros años. Quizás hay, hay menos, menos de nieve que otros años.
1: Quizás hay menos nieves, sí, pero bueno, hay zonas con nieve y bueno, nosotros eh, estuvimos, eh, de alguna manera el sector de las carreras por montaña y el trail running no es que se llevase las manos a la cabeza, pero es verdad que llevamos eh, dos informaciones casi muy recientes, una aquí le dimos en Radio Marca como fue pues, esa sentencia a favor de Joaquín Liceaga, también en Picos de Europa después de lo que sucedió en el maratón de, de Portudera con mucho por dinero por detrás a, eh, sentenciando y condenando de alguna manera a la organización una organización que os toca además de cerca, vecina y eh, que todo el mundo conocéis en Asturias y luego hemos visto lo que ha sucedido en China, ¿no? Hace dos fines de semana con 21 corredores fallecidos. Me estás hablando de, yo estoy pensando en los segundos, me estás hablando del cansancio que conlleva eh, un grupo de montaña que no tiene ánimo de, de lucro. ¿Cómo os metéis en un jaleo de estos eh, cuando es una prueba que tiene unos riesgos eh, obvios, ¿no? no solo por parte de los corredores, sino por parte también eh, de los voluntarios que vais a tener en el monte durante dos fines de semana, no solo uno, sino que hacéis doble o nada, ¿no?
0: Yo creo que es un poco también por ilusión del grupo. La travesera surgió como un grupo, como una aventura de grupo de montañeros. Y yo creo que la idea no está seguir, ¿eh? seguir con esa filosofía. Podríamos apostar, a lo mejor, por hacer otro tipo de carreras, más en la línea de lo que está habiendo últimamente en el mundo de las carreras por montaña, menos desnivel, más distancia, menos técnicas, más senderos. Pero yo creo que quedamos pocos pocos todavía de los pioneros que sigamos apostando por este tipo de carreras. Aquí hay dos tendencias, el, el corredor que se va al monte o el montañero que se va a correr. Y Nosotros estamos un poquitín más todavía en el montañero que corre y queremos seguir conservando esa, esa filosofía. Nosotros, a ver, nosotros, por ejemplo, el track siempre lo diseñamos en, en verano. En verano es cuando se hace todo el recorrido, porque, bueno, tú sabes exactamente cómo es Picos, que tiene torcas, que tiene simas. Entonces, lo que hacemos siempre es, cuando no hay nada de nieve, eh, octubre, septiembre, octubre, es hacer todo el recorrido, para tener el track preciso, que es el track que lleva eh, la gente que va marcando. Y después, pues bueno, en una charla de seguridad donde se dice claramente, este año hemos diseñado, hemos diseñado un mapa, un libro de ruta, donde el corredor tiene eh, determinado en todo momento cuál es el riesgo potencial que tiene cada sector. Intentas poner todos los medios que están a tu alcance para que todo funcione correctamente. Pero bueno, aún así, oye, siempre tienes un riesgo, un riesgo inherente, que quieras que no, a este tipo de pruebas. Pero bueno, yo creo que todo el mundo que va a correr la travesera... ...sabe a lo que se enfrenta... ...ya no es un corredor como podría ser hace 10, 12 años... ...donde era un poco ir a ciegas... ...ahora todo el mundo que se embarca en la travesera... ...sabe lo que va a tener... ...sabe el tipo de carrera que es... ...sabe el tipo de terreno... ...y después pues bueno, con toda la charla técnica... ...con todo, los bombardeamos en información... ...sobre los posibles riesgos que puede tener... Uh -huh. ...riesgo cero, nunca lo vas a encontrar... ...nunca, aunque hagas una carrera... ...súper plana por, por cortafuegos... Pero bueno, intentamos minimizar al máximo el número de voluntarios. Yo creo que debe haber pocas carreras en el mundo donde tenga una relación prácticamente uno-uno voluntarios corredores. El otro día la gente que, que venía oye, de Castilla León, de Cantabria, de Valencia, de Madrid, a la traveserina, claro, lo que más les sorprendió sin duda alguna fue la cantidad de gente que había en la montaña, que es uno de los objetivos que nosotros siempre sí nos planteamos, tener el mayor número de voluntarios sí. posibles también te incrementa mucho el coste de la prueba.
3: Claro.
0: Eso muchas veces cuando, le, cuando un corredor dice es que 80 euros de la traveserina es barato o es caro. Yo siempre les digo lo mismo, es que oye, tú tienes que mirar cuánta gente había en la montaña, esa gente tiene un coste, la bolsa del voluntario es mejor que la del corredor,
1: pero es que David, esa explicación que estás dando, y perdona que te interrumpas, es que es lo lógico, es decir, bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces en el tiempo de tertulia, el tema del coste de, de las carreras, es decir, tú no puedes comparar una carrera de cuarenta y tantos kilómetros en Picos de Europa con una carrera de cuarenta y tantos kilómetros de asfalto en, por ejemplo, en Madrid o en Valladolid o en Valencia, porque al final los costes o los riesgos son menos, es decir, tú precisamente estás hablando de ese tiempo de, de, de todos esos voluntarios, de que es que la, la infraestructura es complicada.
0: Cuando se lo explicas a la gente, la gente lo entiende. ¿eh? Porque dices, bueno, subir el a Vega Durrillo, es claro, a Vega Durrillo no llega el transporte. Hay que subirlo mula o hay que subirlo porteando. Y dices, bueno, oye, yo, yo hace 15 días subimos porteando y llevamos el caldo. Es pues claro, llevamos 80 litros de caldo. Y lo que no subes tú lo sube la mula. Sí, sí. Entonces pues, son cosas que tienes que pagar. En Picos de Europa no tienes cobertura de móvil. Con lo cual, todo el sistema de cronometraje tiene que ser biosatélite cada punto de cronometraje vía satélite carísimo, vale sí. 900 euros es carísimo sí, es caro sí. que es caro que es barato una prueba pero la gente que se embarca en una travesera tiene que saber lo que valen las cosas y muchas veces la gente o quizá también es falta nuestra de, 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 de información de mostrar de información de hacer un poco de pedagogía de lo que son las cosas de lo que valen las cosas o sea, es el marcaje lleva una semana a la gente por arriba pero es que no solo eso es que Parque Nacional te exige que el día siguiente y el día posterior dos personas hagan todo el recorrido para que no quede nada, no solo el marcaje, porque el marcaje lo van levantando los cierres y los controles, pero te exigen dos batidas seguidas para comprobar sacando fotos en cada uno de los puntos para que no tengas nada. Entonces llega un momento donde hay cuando escuchas comentarios, sabes que la travesera o la traveserina son caras. Bueno, que es barato y que es caro Entonces tienes bueno, que... además
1: eh, vosotros no obligáis a nadie a ir a correr y cuando agotáis dorsales es porque la no, gente bueno. valora además dónde está corriendo también y bueno eh, que no vamos a entrar en ese debate que podríamos hablar porque además no quiero despistarme porque mi pregunta y no. quiero que pregunte también Andrés eh, mi pregunta era precisamente si de alguna manera tú cuando eh, como David, eh, como organizador escuchas lo que ha pasado con Juki Liceaga y qué dices, es decir, a ti te retrae algo más a la hora de organizar por ejemplo este año o el año que viene
0: no, lo que te lo que te incide es en hacer las cosas cada vez mejor entonces yo a ver yo seguí la sentencia seguí todo el proceso pues bueno conozco conozco a mucha gente en Cabrales que estaba metido en la organización y yo siempre digo lo mismo digo esto todas estas cosas lo que nos tiene que hacer a todos es ver la situación y aprender y hacer las cosas cada vez mejor tenemos que tener unos unos niveles de calidad en, en el tema de seguridad el nivel de calidad tiene que ser altísimo. Y yo creo que tiene que ser unos objetivos, uno de los objetivos prioritarios de cualquier carrera, tiene que ser el tema de la seguridad del corredor. Entonces, bueno, hacer un estudio. Nosotros, el, el, la bajada de Collada Bonita a Las Vegas es o tres la bajada de Moñetas, quizá eh, geológicamente es la zona más compleja, porque tiene muchos agujeros, muchas torcas. Sí. Es que eh, Han bajado, tenemos tre, tres tracks diferentes para en función de cómo está el recorrido. Para coger recorrido A, recorrido B, recorrido C... Y para tener esos tracks lo hemos tenido que hacer en un montón de ocasiones, cada una de las partes del recorrido, para, para garantizar de que por donde pasa el corredor, donde pasa el corredor es seguro. Uh -huh. Y eso lo tenemos. Y ayer cuando estábamos en la charla, una de las cosas que el director de seguridad más hincapié hizo es, que, por favor, que nadie se salga de la traza. Que la traza está hecha así por algo. No porque queramos. Es que hacemos muchas, muchas zetas en muñetas sí pero se hace por una razón, o sea todo tiene su justificación Entonces, bueno sí,
1: que no, el tema a de que Joking nadie fue le complicado, por hacer el para abajo, sí.
0: claro el tema de Joking fue complicado pero yo creo que es un tema que a todos, a todos los organizadores de carrera eh, no solo la travesera nos tiene que hacer ver que, que bueno que tenemos todos que tener unos estándares de calidad a nivel de seguridad y que eso debe ser un elemento absolutamente imprescindible en cualquier organización absolutamente imprescindible porque al final el que organiza es el responsable civil punto y si, pasa algo, el, 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 y si pasa algo, el responsable penal es la organización, en el caso de que tengamos un accidente de mayor o, o, sea, sí, sí. Mayor o más grande.
1: Bueno, esperemos que, que no. Claro. Sí, sí, sí. Eso, lo hemos hablado además durante varios programas que hemos tenido sí. aquí a Juristas y nos han estado explicando, los que queréis escucharlo, tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast como en YouTube, sí, sí. De, hablando y de... Lo hemos escuchado
0: siempre porque creo que es un tema que, 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 joder, que nos incumbe mucho y muy sí, de sí, cerca. Muchísimo. Con y lo bien. cual, cuanto más información tengamos todos, Mejor que mejor, porque al fin el responsable civil subsidiario es la organización. Con lo cual la organización tiene que garantizar, primero, que se hacen las cosas bien, controlar que se hagan las cosas bien y después controlar el corredor para que el corredor haga las cosas correctamente. Y en esos pasos no nos podemos saltar ninguno. Si nos saltamos alguno peligro que tenemos. Uh -huh. Y luego pero,
1: lo, lo que incidimos también mucho, eh, los corredores, tenemos que ser conscientes de dónde nos metemos, es decir, podemos tener mucha experiencia, pero picos de Europa no es ir aquí a correr a cabezón de pisuerga, ir a correr a la raya entre España y Portugal como este fin de semana, incluso como ir a correr a la olla de Nuria también en Cataluña este fin de semana. Eh, Andrés García. Pues
5: mira, incidiendo un poco en lo que habláis, ¿no?, de esa responsabilidad, colectiva de, de, de alguien cuando realiza una carrera y la individual de cada uno cuando participa lo quiero llevar también a otro a otro escenario, ¿no? que es el que hemos comentado un poco, ¿no? esas dificultades que ha habido en un momento para que esta carrera saliera adelante cuando se hablaba de si se iba a prohibir o no por toda la defensa del Parque Nacional, y uno a veces tiene la sensación de que cuando esos temas salen, a los que menos se preguntan es a los que estáis ahí todo el día en la montaña, lo conocéis, amáis ese ese lugar, y yo para David la pregunta sería clara, es decir, ¿Se puede hacer deporte en la montaña sin que eso signifique un perjuicio para la montaña?
0: Sí, yo creo que tenemos que hacer absolutamente compatible el uso de la montaña con el respeto al medio ambiente. Yo creo que tenemos que tener una visión ecológica de la ecología un poquitín más amplia. ¿Por qué? Porque además el Parque Nacional de Picos de Europa es el único parque nacional de España que está habitado. Con lo cual, lo que no podemos tener es una reserva de indios sin indios. <risa> o sea, lo que tenemos que buscar es tener un parque nacional, cuidado, pero también hacerlo sostenible. Y yo creo que, que hoy día, todo lo que son las actividades deportivas bien realizadas y con unos protocolos correctos, con unas medidas medioambientales correctas, bien hechas, yo creo que son perfectamente compatibles con los objetivos que puede tener un parque nacional. Siempre y cuando estén las cosas, y nosotros tenemos 450 plazas, Mañana en travesera, pues yo no creo que salgan más de 4, eh, 380 corredores. Lo que no podemos plantearnos es meternos en una infraestructura tipo Mont Blanc, donde metamos 10.000 personas. Pero yo creo que haciendo las cosas de forma correcta, y después, oye, también siempre atendiendo a, a las indicaciones del Parque Nacional. El Parque Nacional te dirá, oye, pues aquí tenemos un criadero de, de, de buitres, Pues oye, por ahí no podéis pasar. Pues, oye, me parece lógico y normal porque yo creo que todos tenemos en, en el mantenimiento y, y en hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio entre, entre la sostenibilidad y, y el desarrollo potencial que pueden tener esos lugares, tanto económicamente como a nivel de turismo. La travesera es un modo de turismo del municipio de Cabrales. Este fin de semana pues no vas a encontrar ni una sola habitación, ni una sola mesa para cenar, ni comer en áreas de Cabrales. Mucha gente conoce Cabrales por la travesera, yo creo que también es uno de los elementos que, que las actividades deportivas a día de hoy están desarrollando mucho, el tema del turismo, con lo cual yo creo que puede ser perfectamente sostenible siempre y cuando se hagan las cosas de forma correcta, y yo creo que hoy día la, la gran mayoría de las organizaciones están haciendo las cosas bien
1: hay sí, si no algunos un... que no
0: las hace bien, pero
1: yo creo que bueno sector, es un que sector también sí. con la
0: multa que te puede poner el Parque Nacional más nos va a hacerlo bien <risa> <risa>
1: Bueno, eh, David Méndez, muchísimas gracias por haber estado en, en Radio Marca. Queríamos acercarnos a la travesera que estuvimos cuando pe pendía de un hilo la, la prueba para este 2021. Nos congratulamos que se haya podido celebrar la travesería en el pasado fin de semana y que no haya habido ningún inconveniente pese a todos esos palos en la rueda que parece que el destino se está poniendo y que este fin de semana la travesera será un éxito, que no tengáis ningún problema y que podamos hablar en breve de la travesera de 2022, ¿vale?
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: A cuidarse mucho, David. Vamos a escuchar pista del Triki de Dani Sanabria.
3: Para pista, el entorno en el que se celebra esta carrera es uno de los valles más carismáticos de Europa.
1: Retos traba de la semana, Jessica Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, te pillamos en la olla de Nuria, ¿eh? Tú no sabes... Tú te has ido a buen sitio este fin de semana, ¿verdad?
2: Sí, 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 aquí se está muy
1: fresquito bueno, a ver, Pero del
2: calor del Mediterráneo a, Al frío del, del
1: Pirineo Bueno, así eh, está bien Porque además va a ser uno de los centros neurálgicos Del trail running Las carreras por Montaña Este fin de semana eh, ya, te, ya te atraco, venga, te atraco y te pregunto un poco Por la olla de Nuria ¿Qué, ¿Qué se va a encontrar la gente este fin de semana? Sabemos que es una de las pruebas además Que el año pasado eh, retransmitió de forma íntegra La TV3, la televisión catalana Y que este uh -huh. año va a volver a pasar exactamente lo mismo Como siempre hemos insistido Desde aquí, desde Inglaterra grávidos, que cuando está la televisión de por medio, lo decía yo en la introducción, es la forma de que crezca este deporte. Entonces, ¿qué se va a encontrar la gente que quiera conectar con la otv 3 tenga la oportunidad de verlo y ver eh, la carrera de, de este fin de semana?
2: Pues bueno, eh, conectarán el domingo sobre las 9 menos cuarto en TV3 con Laura Ortega y Martinsat, uh -huh. que serán bueno quienes retransmitan esta carrera, que bueno, hay un nivel espectacular. A ver, venga,
1: que te paso el examen. Esto es como la EBAU de estos días.
2: <risa> bueno, pues de españoles yo destacaría a Jan, que jolín, además ya sabe lo que es ganar en Olla de Nubia. Ganó... Jan Margarit, ¿no? Sí, ganó, no. si no recuerdo mal, 2017 Siete.
1: Bueno, apúntame ahí un, un palito Ponme a mí también como favorito Y no he visto nada más, ¿eh? totalmente ignorante ¿eh? estoy hablando
2: sí. ¿Qué más? Y luego también están Alejandro Forcades Nico Molina, Eduard uh -huh. Hernández Así De chicos nacionales, luego de chicas Pues están Virginia, Ollana O Nuria Gil, que yo creo que se pueden estar ahí luchando por el podio casi
1: seguro. Bueno, Nuria, eh, será una prueba demasiado montañera para ella, me imagino, ¿no? No, bueno. no conozco mucho las características de la olla de Nuria, así que los oyentes catalanes que me estéis escuchando y la seguís, <risa> es que no la sigo muy de cerca, por eso está Jessica hablando de ella, pero me imagino que con, con ese perfil con Ollana y con Virginia Pérez Mesonero será complicado, ¿no? Que la campeona de España de traer corto de carreras de montaña se, se meta ahí, ¿no? O les pueda dar guerra.
2: Bueno, son 21 kilómetros con 1.940 positivos. Uh -huh. Nunca se sabe. Nunca bueno, son se casi 4.000 en... ¿eh?
1: acumulados. Sí, sí, sí. Es decir, una carrera que se va a ir a las 3 horas, ¿no? Tranquilamente, vamos.
2: Sí, más o menos. Sí. hay uh -huh. sí, sí, sí. eh... no, bueno, mucho internacional por aquí también.
1: Te, 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 venga, dos nombres, de chicos y de chicas.
2: Pues de chicos estarán Estian Angermund
1: uh -huh. Y luego... Sí 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 oh, y eh, luego
2: también Tivo eh. Baronian eh,
1: también vale. están
2: por ahí, o sea que ahí bueno viene...
1: vale. mantengo el palito en Jan ¿eh? que seguro que me está escuchando Jan yo tengo, tienes el jamón se si acierta como parrofa flores la pasada semana y de chicas pues en chicas
2: está Judith Waver uh
1: -huh.
2: y también eh, Maude
1: Matiz bueno, o sea, al final sí, bueno. sí que hay un cartel de, de lujo en la olla de Nuria este fin de semana. Bueno, que sí. nos quedamos sin tiempo, que te pues, sigo preguntando y te seguiría preguntando porque se me ocurren más preguntas, pero vamos con el reto extraba de, del club de integrávidos. ¿Quién ha sido el ganador esta semana?
5: Pues
2: esta semana tenemos a Isidro Abad, que además completó el reto de, de una tirada. O sea, hizo 37, casi 38 kilómetros uh -huh. con casi 1.900 de desnivel positivo.
1: Venga, Isidro Abad, que, que para el, el premio Gentileza de Solo Runners de, del Club de Ingrávidos. ¿Y esta semana qué vamos a buscar a partir de, de mañana?
2: Sí, de mañana 12 de junio vamos a buscar 30 kilómetros y 1.500 positivos. Vale. Pues Vamos a aumentar el desnivel. Ha subido
1: un poquito el desnivel, pero bueno, como hace muy bueno, aunque haya que salir a unas horas que no nos dé mucho el calor que no nos atufe, pero está bien. Bueno, ¿tú lo cumplirás este fin de semana en la olla de Nuri o no te van a dejar correr demasiado?
2: Pues no sé si me van a dejar, pero aunque sea, aunque sea andando me pondré el crono y cuando suba para... Para cubrir un poco la carrera, intentaré sumar el desnivel los kilómetros y ya
5: lo sumaré la semana siguiente.
1: Vas, no sé si tirarse la sigue con otros Andrés García. Andrés, ¿tú vas a corretear algo o no este fin de semana?
5: No, este sema fin de semana estoy... Est estoy más ocupado en otras cosas.
1: Bueno, tienes <risa> a, a Rafa, ¿Tienes a Rafa por... claro, ¿no?
5: Claro, tendremos ahí lo que, lo que nos siga deparando Roland Garros este fin de semana. Uh -huh. sí, está, está un poco ocupado el fin de semana... <risa> Por temas laborales.
1: Bueno, también está entretenido, ¿eh? no te pienses que no. Que como hablábamos a micrófono cerrado Andrés y yo, menos mal que tenemos a Rafa en estos días pre-selección. ¿eh? Así que bueno. Eh, Jessica Trujillo, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos y que disfrutes del fin de semana. Cuídate. Vale, gracias. Esto ha sido todo en Ingrávidos en la FMN 101.5 en Radio Marca. Eh, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Ya sabéis que nos podéis escuchar también en el podcast, en iTunes, en Ivo, en Spotify y también a través de, de YouTube. Buen fin de semana.